0: Der Hofer Kult Podcast mit Roland Spranger und Michael Gückel.
1: So, ohne Umschweife, es geht sofort los. Es geht sofort los mit unserer neuen Episode der Kunstverächter. Und heute ist es prügelheiß, prügelheiß hier in diesem Scheißkapoff. In der ganzen Stadt ist es prügelheiß. Und deswegen sind wir heute bei jemandem zu Gast, der keine Ahnung hat, was er von den wollen, hat er gerade gesagt. Und der jemand heißt... Im dritten Stock. Im mindestens 28. Unter dem Stock, am Dach. Dach, im wundervoll eingerichteten, sehr sauberen, muss ich sagen, im Vergleich zu meinem Studio von Olli Schmidt, musikalischer Tausendsasser, Produzent, Gitarrist der Extraklasse, der außerdem unseren super Jingle eingespielt hat, wenn er sich noch daran erinnern kann. Kann er sich noch daran erinnern? Ich frage ihn gleich mal. Moment, erst mal darf Roland was sagen. Hallo. Super, jetzt Olli. Ich kann mich noch daran erinnern. Hervorragend, super. Das ist spontan, das ist super. So kann es weitergehen. Was wollen wir eigentlich von Was wollen wir eigentlich von Oli? Warum ist der Warum ist der heute? Warum? Nee, warum sind wir hier bei ihm? Weil es ja so, hier so schön
0: ist. Wir, wir sollten erst mal beschreiben, wo wir sind. Wir sind in Hof in der Innenstadt in einem Wohngebiet und äh, in einem Raum unterm Dach. Schöne Dachbalken und der ist komplett zugestellt mit nicht nur technischem Equipment, sondern mit ca. 25 Gitarren, also kommt es, kommt es hin? Ein bisschen mehr sind es. Wie viele? Ich weiß nicht
2: genau, 30 circa.
1: 30 Gitarren hat der Mann, ja? Und er kann die auch alle gleichzeitig spielen, Er hat es schon mal unter Beweis gestellt. Nein, das ist natürlich Quatsch. Aber äh, jetzt ist die, die Frage, die man den Autoren immer stellt, so, ne? warum und was sie tun, ne? warum braucht jemand 30 Gitarren? Ne? Kann er das beantworten, das kann er nicht beantworten? Nee, jede Gitarre hat so ihre Eigenschaften, die man im Studio dann
2: gerne ausnutzt. Klanglich oder spieltechnisch hat
0: schon seinen Sinn, auch wenn es niemand versteht, außer ich. <lacht> was, was ist denn deine Lieblingsgitarre, wenn du, aber kommt darauf an, was du magst, aber eine, die du besonders ans, ins Herz geschlossen hast, oder die erste Liebe? Bestimmt die Mintgrüne da. Ja, die erste Liebe musste ich verkaufen,
2: weil die abgespielt war, aber die, die, die zweite Liebe ist, ist, ist meine Parkerfly Deluxe <lacht> aus den 90ern. Das war damals... Als angehender Student eine fette Investition, aber die hat sich bezahlt gemacht. Die habe ich rundgespielt. Hast,
0: hast du eine Idee, wie viel du Geld du schon für Gedanken ausgegeben hast? Nee. Uh, sorry. <lacht> das wär, das wär, das wär, mal
1: ich, ich würde sagen, mindestens zwei Autos.
0: Ja, schätze ich auch. Und, und was ich besonders bewundere, ist so eine Double-Neck-Gitarre. Ich wollte als junger Mensch, habe gedacht, ey, wenn ich mal groß bin und Gitarre spielen kann, dann möchte ich so eine Double-Neck-Gitarre. Also du bist jetzt groß, kannst du mittlerweile Gitarre spielen? Äh, nein, ich äh, kann nicht Gitarre spielen, aber wenn, dann würde ich mir unbedingt so eine double <lacht> was, ma was macht man mit so einer Double-Neck-Gitarre? Äh, sich den Rücken ruinieren,
2: <lacht> in, erster, in erster Linie. <lacht> also,
0: äh, ja, die, äh, die hat ja so zwei Hälse und... Die hören sich auch sehr unterschiedlich an, aber man kann die ja nicht beide betätigen. Können wir, können wir dann spontan versuchen,
1: Roland Spranger eine Double Neck-Gitarre umzuhängen und ihm was zu zeigen? Das, das hätte ich wundert. Das finde ich total toll. Das ist kein Problem, kann man es selbst so machen. Das <lacht> machen wir sofort. Weil er, er ist zwar jetzt satt groß, ja, und er ist echt gestanden und er sagt, er hätte gerne Gitarre spielen gelernt. Und er hat es nicht
0: geschafft bis jetzt. Und jetzt aber, will er hier die. Mein Sohn war schon mal bei Olli im Gitarren, E-Gitarrenunterricht bei Music Mania. Ja. Lukas Spranger. Also. Oh Gott,
2: das ist dein Sohn. Na klar, ich,
0: so ich erinnere mich. Äh. Na klar, jetzt, äh, da tun sich ja
2: Verbindungen äh, äh. auf. Den
0: haben wir noch lange vorbeigebracht. Also, ja. Und er war ganz begeistert von deinem äh, Getanunterricht. Aber er hat es irgendwie auch nicht so weiterverfolgt, dass er sich jemals eine Double-Neck-Gitarre gekauft hat.
2: <lacht> wer, wer kauft sich das? Nur, nur zur Einhältnissen gebracht, schade.
1: Ja. ja, da haben wir ein gutes, gutes Stichwort, ne? äh, Music Mania und so weiter. Ne? Also, weil du bist ja nicht nur äh, künstlerisch aktiv, sondern du versuchst ja auch, äh, das weiterzugeben, Talente zu fördern irgendwo. Und natürlich äh, braucht man auch Geld. Ne?
2: Naja, klar. Ähm, das... Das hat sich schon immer angeboten, dadurch getan Unterricht so ein bisschen was nebenbei zu verdienen, als Schüler damals noch. Und hat mir immer Spaß gemacht. Und komischerweise nervt es mich auch nach fast 35 Jahren noch nicht so, dass ich keinen Bock mehr drauf habe. Es sind nette Leute, die da kommen. Und es macht echt Spaß.
1: Ja, das ist auch immer gut, immer an der Jugend dranbleiben. Ich habe nämlich das Gefühl irgendwie so ein bisschen, dass... Ähm immer weniger irgendwie auch ein Instrument lernen wollen oder vielleicht auch in der Musikrichtung in der härteren Schiene irgendwie so Nachwuchs nicht so üppig ist, wie, wie, wie das früher mal war. Was, was denkst du drüber? Es tut sich schon
2: ein bisschen was äh, weg von Heavy-Gitarre. Also es gibt immer wieder Leute, die kommen und, und ac spielen wollen, auch, auch Jüngere oder sowas. Aber im Moment ist Popmusik angesagt. Also die, diese vier Akkorde, die die, so, die aus den alle Hits im Moment gebaut werden, die, die müssen sie halt dann können. Und dann sind sie auch schon zufrieden. <lacht> ja,
0: liegt es vielleicht auch daran, dass äh, Hip-Hop so groß ist und jeder sagt, hey, ich werde Rapper, da brauche ich keine Gitarre. Und mit meinem Heimcomputer kann ich auch was zusammenschnitzen, oder?
2: Ja, natürlich. natürlich. Hip-Hop ist, ist im Moment das große Ding. Rockmusik ist, denke ich, so im, im weiten Bereich tot. So im Vergleich zu meinetwegen 70er Jahre, wo halt Led Zeppelin die größte Band der Welt war, ist es halt heute,
1: wer ist das? Drake? <lacht> oder, oder so? Ich habe keine Ahnung, wer das ist.
0: Drake, klar, Drake.
1: Drake klingt wie, so wie, so wie so ein Fiesling aus irgendeinem so
0: Film. Meine Tochter mag Drake total gern. Da kommt wieder Drake, er hat seine Waffen dabei. Er verdient echt Dickkohle. Also es, es gibt wahrscheinlich kaum Rockbands, die noch so viel Geld verdienen. Ne? Aber es ist schon interessant, ne? zuerst war Chess tot. Und jetzt riecht Rock, Rock riecht unangenehm. Ja.
1: Aber zu Jazz kann auch was sagen, ne? da hast ja auch schon diverse Projekte mit gemacht, oder?
2: Ja, also ich sehe mich jetzt nicht als, als Jazz-Gitarrist, da würde ich meinen Jazz-Kollegen <lacht> Unrecht tun. Aber ich improvisiere gern Musik und... Äh Gut, dann, dann kommen wir zwangsweise so ein bisschen in eine jazzige Richtung. Und klar, hatte ich beim Studium gerade viel Projekte, da, da hat man ja dann eben richtige Jazzmusiker gleich mal zur Hand. <lacht>
0: also du hast es auch studiert?
2: Ja, ja, ich habe auch Musik studiert, genau.
1: Gitarre und Arrangement und Pädagogik. Also, Finde ich ganz interessanten Aspekt mit dem, mit dem Improvisieren, weil... Ähm die, die Musiker sind ja ein bisschen unterschiedlich und auch in der Musikrichtung ist es ja unterschiedlich stark verbreitet. Ja, klar im Jazz oder auch in der Weltmusik gibt es ja ganze Parts, die einfach nur, wo einfach nur Improvisation vorgesehen ist. Und ähm, finde ich total spannend, was da rauskommt, wenn die Musiker sich so auch verstehen. Wenn die einfach musikalisch auf einer Weltlänge sind, dann funktioniert das einfach grandios und es kommen unvorhergesehene Sachen bei raus. Und dann gibt es ja auch wieder Musiker. Ich habe auch mal mit einer in der Band gespielt, die auch Gitarrenunterricht gegeben hat und die, wenn sich mittendrin verspielt hat, dann mussten wir aufhören, weil <lacht> dann ist die nicht mehr reingekommen. war ganz Die war wirklich so ein Noten- und Blatt-Fanatiker und wenn, wenn dann irgendwas zwischendrin schief ging, dann, dann war die verloren. also
2: ähm Naja, das, das gibt es auch, das sollte natürlich nicht passieren. <lacht> genau Aber improvisieren ist einfach das, wenn das so klickt zwischen den Musikern, das, das sind so meine Highlights, das das, dann macht's Spaß.
0: Du bist ja, glaube ich, schon wie, wie lange, seit 25 Jahren bei Frogstar Battle Machine, da wird viel improvisiert, ne?
2: Äh, nee, gar nicht so. Also, ähm, naja, das ist schon alles ausgechecktes Zeug. Äh, es klingt manchmal ein bisschen wirr, manchmal ist es Absicht, manchmal geben wir, geben wir uns wirklich so die, diesen Moment, wo wir dann sagen können, da äh, Lass uns halt mal auf uns zukommen, was da passiert. Also so ein bisschen Chaos-Faktor ist immer mit dabei. Aber so im, im jazzigen Sinn ist das keine Improvisation. Also das, das ist eher ausgeklügelte Musik, auch wenn es nicht so rüberkommt.
0: Ja, du hast es nicht verstanden. Ich, ich habe es nicht verstanden. Aber <lacht> das, ist, das ist ja schwierig schwierige Musik. Cross-Core. Ne? Äh, und Cross heißt ja schon Crossover. Ne? Da steckt alles drin. Ne? Bei, das ist schon ein bisschen Absicht, dass bei... Äh, Frogstar Battle Machine, das sind ganz verschiedene Musikstile, die man ja eigentlich in der Schublade tun kann. Und das finde ich ja gut. Ne? Also
2: naja, wir haben da mit der Band Mitte der 90er Jahre angefangen. Und die 90er waren war eh so eine coole Zeit. Da, da fing das an mit, man kann zu Hause Musik produzieren für relativ wenig Geld. Die ganzen Bands, die da das benutzt haben, diese neue Technik, waren völlig verrückt. Also das, da konnte jeder machen, was er wollte, keiner wusste genau, wie das geht und da kam so interessante Musik äh, zustande, Faith No More oder, oder, oder Primus oder, oder sowas und äh, ja, das hat uns halt da beeinflusst, also wir, wir wollten halt irgendwas Heftiges machen, aber mit, mit Groove und äh, die Einflüsse von jedem persönlich sind unterschiedlich und die fließen da auch ein und so. Ja,
1: da kam diese komische Mischung dazu zustande. Fand ich schon immer spannend. Also ich äh, ich habe ja noch diese, diese Stardust-Collection in, in dem Pappschuber äh, zu Hause. Ähm, also das war ja auch die, die Zeit, wo ich damals auch wirklich angefangen habe, so, äh, was heißt ernsthaft, aber halt Musik zu machen. Und ähm, fand, ich, fand ich damals schon mal ganz faszinierend, wie verrückt äh, man die Dinge zusammen mixen kann. Ne? Also wir waren damals so in der, in der Phase, da haben wir noch Bandschläufer und, 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 und äh, Kreissäge mit in die Musik reingemischt. Ja. <lacht> weil wir waren irgendwie nur zu zweit und wir mussten immer irgendwie ein bisschen improvisieren, ne? aber halt mit <lacht> Hardwerksgeräten und so. Aber finde ich, find ich faszinierend, dass so eine Band auch hier im Regionalen so eine wahnsinnige Tradition, so eine lange Geschichte, weil ja doch, ich finde, weil Vieles löst sich ja doch irgendwann mal auf, wenn Leute wegziehen, wenn, wenn die Lebensumstände sich ändern. Ne? Und äh, bei euch ist es ja auch bestimmt nicht immer so einfach gewesen, das so am Laufen zu halten, oder?
2: Ja, in der Tat. Also da natürlich passiert in, in 25 Jahren viel und Leute sind mal weiter weg und mal wieder näher da. Aber irgendwie hat wir alle immer Lust auf die Band und äh ja, warum soll man es dann aufgeben? Dann, dann ist halt mal ein halbes Jahr dabei, wo, wo kaum was passiert. Und im Moment äh, sind wir jetzt auch nicht so die fleißigsten Songwriter und, und bringen jedes Jahr eine neue Platte raus. Aber uns gibt es noch. Und wenn wir mal proben, dann macht es Spaß. Und wenn wir live spielen, finde ich, ist die Energie immer noch da. Und warum soll man
1: es dann sein lassen? Nö, sollten man auf jeden Fall nicht sein lassen.
0: Beachtlich ist ja, dass du, du warst ja die meiste Zeit dann auch in der zweiten Band, nämlich bei Letzte Instanz, die ja nicht nur regional, sondern überhaupt bekannt ist. Ne? Und wie hast du es unter den Hut gekriegt? Dann? Also die, mit Letzte Instanz stelle ich mir vor, da warst du wirklich viel unterwegs. Ne? Ja, ja das, ist, das ist zum Beispiel so, so ein Beispiel, wo,
2: wo ich dann mal etwas mehr raus war natürlich. Also... Äh, weil bei so einem Projekt, was zumindest deutschlandweit äh, gut läuft und Tourneen gespielt werden und, und regelmäßig Platten aufgenommen werden, äh, das hat mich natürlich zeitlich so in Anspruch genommen, dass ich halt nicht so viel für Frogster Battle Machine machen konnte. Und
1: ja, aber auch da sind wir durchgekommen. <lacht> ich kann mir vorstellen, dass es dann, das ist ganz spannend zu sehen, wenn so eine Band wie letzter Instanz, die ja auch irgendwo in einem kommerziellen Sinne erfolgreich ist, ähm, dass da vielleicht anders gearbeitet wird. Und weil du sagst jetzt, bei Frogstar Battle Machine habt ihr nicht den, den Druck, jetzt jedes Jahr ein Album rauszubringen. Ich kann mir vorstellen, bei so einer Band, wo dann das Label dahinter steht, dass da vielleicht schon eine gewisse Erwartungshaltung ist, seid mal produktiver, oder? Wie, wie war das? Ja,
2: das, das Faszinierendste an letzter Instanz fand ich eigentlich immer, dass, dass da ein ganz schöner Drive von allen drin war. Also das, das war nicht so, dass alles gezwungen oder erzwungen wurde, sondern... Äh, da hieß es halt, wir machen nächstes Jahr eine neue Platte. Also Songs schreiben und so. Und das, das war irgendwie selbstverständlich. Also das, das fand ich immer sehr faszinierend, dass, dass unter sieben Musikern da, das trotzdem dann immer, immer wieder funktioniert hat. So und ich glaube auch nur so kann es gehen. Also klar wollen die Plattenfirmen äh, ja, was auch immer sie wollen <lacht> und, und, und fordern das auch ein, aber äh, wenn die Band nicht liefert oder nicht liefern kann, dann, dann ist denen auch, sind denen auch die Hände gebunden. Also äh, da muss die Band schon äh, kommen.
0: Ja, aber Im Gegensatz zu Frogstar Battle Machine hat letzte Instanz, ja, glaube ich, unglaublich viele so Umbesetzungen gehabt. Du hast dann auch irgendwann aufgehört. Ich habe bei Wikipedia nachgelesen, ich gebe es zu. Ne? Und <lacht> ja, da steht drin, äh, irgendwie habt ihr euch musikalisch auseinandergelebt. Du musst dich sofort an die berühmten musikalischen Differenzen denken, die, die immer alle Bands haben. Ist es das so, dass man... Da, ich glaube, letzte Instanz hat haben was sixtyler geändert. Ne? So die, die letzten Jahre hört sich so an wie unheilig, sage ich jetzt mal. oder Also so ein bisschen in die Dark-Schlager-Welle äh, so rein. Lege ich da falsch? Liegt es da dran? Ja, ich habe es ehrlich gesagt nicht mehr so verfolgt,
2: nach meinem Ausscheiden. Ah. Äh, ich war halt schon sehr eingebunden und viel beschäftigt mit der Band. Und äh, dann, wenn man halt dann spürt, dass das nicht mehr so gewollt ist, dann muss man halt gehen. Also, <lacht> um mal jetzt nicht zu viel schmutzige Wäsche zu haben. Okay,
0: aber wie, wie ist es dann für uns selber, wenn man, keine Ahnung, 15 Jahre oder so in so einer Band ist? Und es ist schon ein bisschen äh, wie Beziehungsende, wenn man dann so eine Entscheidung trifft, oder? Das ist doch wahrscheinlich nicht ganz einfach. Also. Ja das kann man schon so sagen. <lacht> oh je, er hat hoffentlich nicht geweint. Er hat ja, sich nach Hause geflüchtet,
1: hat noch 20 Gitarren gekauft und dann war alles wieder gut. Ja, genau
0: nee. so wird die Übersprunghandlung gewesen sein. Ja, ich, ich, du merkst schon, du, du merkst schon äh, ich wollte eigentlich, ich wollte jetzt wenig menscheln, menscheln lassen. Es ne? soll ja, nicht so gut funktionieren. Das ist dein das weil, Metier. Da da, 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 da komme ich eigentlich bei, komm ich bei so Rockern nicht durch. Ne? Das, nee, das ist so ein nüchterner Typ, der Olli. Der ist
1: so ein, ist ja. so ein ganz, ganz cooler, cooler Hund, ja. Der will einfach die Gefühle nicht rauslassen, muss man auch akzeptieren. Weißt du? Akzeptieren.
0: Raus. Zur, ich habe doch gesagt, das es heiß du, du hast jetzt versucht, dich besonders edel auszudrücken. Ich habe das genau gemerkt. Akzeptieren. Also, ja, jetzt ja. Das hat es
1: gut funktioniert. Ja. Ein, ein edles Wort. Ja. Das edle Wort zum Sonntag. Akzeptiere es. Ja. Ähm, wollen wir äh, noch ein bisschen drüber reden, mit, ähm, was du sonst so machst? Du spielst ja auch teilweise beim, beim Theater, wenn dann äh, da mal für die Musicals und Geschichten, dann äh, Gitarren gebraucht werden. Wie unterscheidet sich das jetzt so ein bisschen von dem, was du sonst so musikalisch machst?
2: Ja, im Theater, da habe ich in den letzten Jahren ganz viele Jobs gemacht. Also finde ich auch ganz nett, dass da viele Stücke laufen, wo ohne Gitarre gefragt ist. Also E-Gitarre oder auch mal auch mal Banjo. Da bin ich dann jetzt nicht so der Spezialist, aber das macht man halt dann auch mal mit. Aber ich gar kein Banjo hier. Er hat oh. bestimmt
0: Benjo, also ich,
1: das,
2: das, das darf nur raus, wenn es muss. <lacht>
0: <lacht> Sonst bleibt er in der Ecke und schämt sich. Das ist so der Gremlin unter den Seiteninstrumenten. Oder? Das ist. Ja, also
1: ganz ehrlich, ich finde die ja Mandoline viel schlimmer als ein Benjo. Aber äh, ich hatte ja, ich habe eine Band aufgenommen, da, da kam dann kam
0: die auf die Idee, jetzt müssen wir bei dem einen Song hinten noch Mandoline reinquetschen. Ich bin ja gut vorbereitet, das ist kein Seiteninstrument, aber ich habe in einem Interview praktisch rausgehört, dass der Oli Dudelsack nicht gern mag. Ja. Und, <lacht> und <lacht> das ist doch so, oder? Ja,
2: das, das ist so. Also ja. äh, die Zeit mit letzter Instanz, da, da kam es halt zwangsweise dazu, dass man auf viel, vielen Gothic- und, und äh, äh, Mittelalter-Festivals gespielt hat und da waren halt die, die Dudelsack-Fraktion war da immer vertreten und die, die müssen ja dann auch einen ganzen Tag dann backstage üben mit diesen <lacht> Instrumenten, die furchtbar laut sind <lacht> und unangenehm klingen. Ja, äh, nicht so schön und vor allem in Kombination mit E-Gitarre. Das finde ich das Allerschlimmste. So eine
1: Heavy-E-Gitarre mit Dudelsäcken, die immer so ein bisschen verstimmt sind. Boah. Das, geht, das geht noch schlimmer. Das geht, ich bin absolut auf deiner, deiner Schiene. Ich hasse es wie die Peste. Ich habe ja auch in einer Folk-Metal-Band gespielt. Und da hast du immer diese Dudelsack-Heinis. Diese das Schlimmste ist, wenn du Dudelsack mit Geige kombinierst. Weil die die Geige nicht richtig, und die hören sich auf der Bühne nicht, und dann liegen die, liegt die Geige dazwischen irgendwo, tonmäßig. Und der Dudelsack
0: noch, dann wird es Gehirnbohrung. Ja, ich, ich war mal, ich, ich, mir war vorher nicht bewusst, wie laut so ein Dudelsack eigentlich ist. Ich war mal mit einem Freund in Berlin im Mauerpark und es war so genauso heißer Tag wie heute. Ne? Es war furchtbar heiß. Keiner hat damals noch Abstand gehalten, heute hält auch ja, keinen Abstand, ist egal. Jedenfalls. Äh, und wir saßen so am Hang. Ne? Und unten kommt einer, macht sein Köfferchen auf und backt einen Dudelsack aus. Und ich denke mir noch nichts Schlimmes. Ne? bis ja anfängt zu spielen. Da waren Hunderte von Leuten. Du hast echt nichts mehr verstanden. Der hat mit seinem Dudelsack den kompletten Hang beschallt. Also es war. Äh, ja, ist ein und, ja, ist ein furchtbares Instrument. Ja. Nur, es ist ein furchtbares Instrument. es gibt in Tschechien. Ich kenne Leute, die fahren da regelmäßig hin. Es gibt ein Dudelsack-Festival.
1: Ja, da fahre ich nicht hin. Da haben wir. Komm, <lacht> Olli, fahren wir zum Dudelsack-Festival und bringen alle um.
2: Ja, das wird wahrscheinlich die Zwangsreaktion sein. Na gut, ich, ich sehe es ja noch ein, wenn das folkloristisch ist und irgendwie so authentisch, alte Dudelsackmusik. Okay, muss ich, nicht, muss ich mir nicht anhören, aber das, das, das hat dann vielleicht schon noch seine Berechtigung. Aber dass dieses Instrument in der Rockmusik in Kombination mit E-Gitarren und Geigen gespielt wird, no way.
1: Klassisch finde ich es auch okay. Ich war ja ein paar Mal in Schottland, als meine Frau da auch studiert hat. Ähm, dann laufen da schon mal ein paar so Schotten mit Dudelsäcken rum. Ich habe das Gefühl, erstens können die das besser, als was hierzulande in Rockbands Dudelsack spielt. Und zweitens spielen die halt so klassische Stücke und du bist in Schottland und da muss ich sagen, da kann ich Dudelsack durchaus akzeptieren, wenn
0: das in seinem natürlichen Habitat ist, <lacht> dieser ja, Dudelsack. Ich muss, muss sagen, dass bei Dudelsack, also das Instrument wirklich so benannt ist, wie es klingt, also Dudelsack. Ja. Dudelt. Kommt, kommt eigentlich selten vor, dass ein Dudelt und geht einem auf den Sack. Ja, ja. Genau. Also heißt
2: ja auch Sackpfeife. <lacht>
0: Genau. Und ich habe mal
2: den Wikipedia-Eintrag zu Dudelsäcken so geändert, dass ich hingeschrieben habe, das Instrument wird auch als Sackpfeife bezeichnet, ebenso seine Spieler. Und das wurde dann
1: aber nach einer Woche wieder gelöscht. Oh, weil sein, sein Hass auf Dudelsäcke sitzt aber, wirklich tief, der fälscht sogar
0: Wikipedia-Einträge. Ich glaube, wir müssen uns aber bei den Hörern entschuldigen, die Dudelsackspieler sind, oder? Nein, die sind selber schuld. Die sind selber schuld. Ja. Oder? Ja. Ja, Selbstgewähltes Schicksal, natürlich. Ja.
1: Also wir müssen auf jeden Fall äh, Roland jetzt noch die Double-Neck-Gitarre äh, umschnallen, weil, äh, bevor wir das vergessen, ja, oh, es leuchtet grün. Der Verstärker leuchtet grün, Roland macht sich bereit. Ähm, oh, wir müssen, haha, <lacht> das ist großartig. Er hält es mit den Zähnen fest.
0: Großartig. Ja, äh, also das fühlt sich schon mächtig an. ne? Aber dass man sich da die, die Bandscheibe kaputt macht, äh, das ist komplett klar. Ne? Also, und man muss ja dann mit der Gitarre ran, wenn man die spielt, steht man wahrscheinlich immer so leicht zurückgelehnt. Also man ist
2: so cool wie Jimmy Page und hat sie ja auf Kniehöhe.
0: Das, äh, das sind so die Gitarristen, die dann aus der Hüfte schießen. Ne? Ja. Genau. So, und, und jetzt?
1: Na, jetzt fängst du an, spielst wahnsinnig geil. Ist, die Lautstärke ist jetzt... jetzt oh, oh. Die hat ungefähr eine Million Schalter und Drehregler. Das hört sich
0: jetzt eher so nach Delta Blues an, ne, was ich mache.
1: Free Jazz. <lacht> Free Jazz könnte immer noch...
0: Wenn ich jetzt oben bin, was ist da? Ah, es ist, das hört sich quasi eher so akustischer an. Dann, oder? oder ja, Country and Western, würde ich sagen. Und
1: was sagst du? Es ist klasse, was er macht, oder?
2: Also das Potenzial ist sofort erkennbar. Ja,
1: jetzt kannst du
0: direkt einen Vertrag unterschreiben, drei Jahre Gitarren und dann. Ich könnte mich ja hier auch von Olli aufnehmen lassen. Wir sind ja nicht nur von Gitarren umgeben, sondern. Bist du schon soweit, dass du das rekorden willst, ja? Ja, ich bin. ich würde sagen. Ich würde sagen, mir hat das sehr gut gefallen.
2: Ja, es äh, war schon viel Schönes dabei. Der Stundensatz
1: steigt allerdings la, gerade. Das <lacht> Studio ist, ist teurer. Das ist, das ist so ziemlich teuer. Ja. Also gerade wenn man so ein Double Neck hat, kostet es doppelt so viel. <lacht> ich finde mein Handy nicht jetzt wahnsinnig gern fotografiert, aber ich glaube, ich habe das irgendwo verloren. Aber wir stellen es uns
0: alle vor. Wir machen nie Werbefotos von unseren äh, Aufnahmen. Doch,
1: Olli macht jetzt ein Foto davon
0: Er schickt mir das nachher. Mehr auf, äh, fotografiert werden, damit wir gut Werbung machen können.
1: Ja, wie gesagt, mein Handy ist äh, irgendwo. Ja. Olli macht jetzt mal ein Foto, ja. weil das wird wahrscheinlich nie wieder passieren in Roland's Leben, dass, ich eine dass er so sehr nach... <lacht> es hat geklickt.
0: und dieser, Können wir jetzt diesen Moment der Erniedrigung beenden?
1: Den Moment der Erniedrigung? Also ich, ich persönlich wäre bereit, den noch länger auszukosten. Aber
0: ja, so eine, so eine Doppelnecke da fühlt sich wunderbar an, aber man müsste spielen. Ja,
1: naja, Olli könnte uns natürlich jetzt zeigen, was man damit macht, aber das, das glauben ist, wir, dass das, das kann. Jetzt,
0: Ach, das, sieht, sieht, ach, also das Mensch das, mit der Double da will ich unbedingt haben. Das ist
1: großartig. Das äh, dürfen wir auch unseren Zuhörern nicht vorenthalten.
0: <lacht> Weil wir vorhin den Faden verloren haben. Theater interessiert mich natürlich auch. Ne? Als ist jemand, der auch mal gerne ins Theater geht. Das Theaterruf hat ja seine Spielzeit nicht beendet trotz Corona. Das haben die meisten Theater gemacht. Und deshalb konntest du jetzt auch noch auf der Bühne stehen bei dem Johnny Cash-Abend, oder? Weil der Abstand... Konnte ja eingehalten werden bei Johnny Cash Abend, also bei Ring of Fire. Und dann ist das Stück ja aber von den 99 Plätzen im Studio verlegt worden, wegen der Corona-Regeln, ins große Haus vor 50 Leuten, wo man dann wahrscheinlich so Vereinsamungszustände kriegt, weil da passen sonst äh, zehnmal so viele Leute rein. Und äh, was, was war das für ein Gefühl da aufzutreten? Schön, endlich mal wieder auftreten zu können, trotz Corona oder eher mh komische Situation. Also beides auf jeden Fall. Also klar,
2: drei, vier Monate lang nicht gespielt auf einer Bühne. Das hat schon gefehlt, <lacht> logisch. Aber dann unter diesen Umständen, ich meine, die Abstände auf der Bühne, okay, das ist kein Problem. Aber dann 50 maskierte Leute in diesem großen Saal, <lacht> im Publikum, war schon wirklich strange. Also man kriegt auch da grinst halt an niemand dich an oder es freut sich niemand ersichtlich, sondern es ist, es ist halt wirklich sehr distanziert. Die Maskenpflicht im Theater wurde dann Gott sei Dank nach ein- oder zweimal, glaube ich, aufgehoben und dann ging es schon wieder ein bisschen besser. So, aber da ist die Maske wirklich so, so eine ziemliche Sperre oder eine, eine, eine Trennwand zwischen, zwischen Publikum und, und Musikern. Also ein bisschen Feedback hat man ja schon ganz gerne. Und wenn das dann wirklich so
1: komplett neutral ist, war schon ein bisschen seltsam. Stelle ich mir auch komisch vor, wenn man dann so ein Publikum guckt und dann hat man, kann man die Reaktion nicht so richtig deuten. Ne? Also ich meine, Theaterpublikum ist vielleicht sowieso mal anders als bei einem Rockkonzert, aber ja. ähm, trotzdem, also irgendwie seltsam, weil man das ja gewohnt ist. Das ist so ähnlich wie mit der Lesung, die ich gemacht habe, die ins Internet gestreamt wurde und man kriegt kein Feedback, weil da, weil da niemand da sitzt und mal lacht oder so. Ganz merkwürdig.
0: Hast du auch gestreamt während der Corona-Shutdown?
2: Nee, nee. nee, da habe hab ich nichts gemacht. Mit, mit meinem Theaterkollegen Ralf haben wir ein, ein Video aufgenommen von so einem Elman Brothers Song,
1: so, einfach um ein bisschen Zeit so zu schlagen. <lacht> Aber ja, das, das war für dich, glaube ich, schon, so hatte ich ein bisschen hart getroffen, oder? Ich meine, Musikschule war erstmal erstmal nicht, ne? Und dann Theater nicht, bandmäßig, äh, ich weiß nicht, war es, recordingmäßig einigermaßen oder hat man da auch gespürt, dass weniger gemacht wurde? Ich sehe ja, wenn, wenn du auf Facebook und sowas, du hast ja immer, du verfolgst ja auch die politische Begleitung für dieses, äh, dieser, dieser Krise im Hinblick auf Musiker, das ist sehr kritisch. Äh, völlig zu Recht natürlich auch. Äh, was, was hältst du so ein bisschen davon, was, was für Musiker und für Künstler allgemein getan wird? Zu wenig oder? Also ich kann mich nicht beschweren, weil die Musikschule lief
2: im Prinzip mit, mit Online-Unterricht weiter. Also das, das ist nach wie vor mein, mein finanzielles Standbein und das brach nicht weg. Also ging es mir eigentlich gut. Im Theater hatte ich natürlich durch die ausgefallenen Vorstellungen schon Verluste, die schon eigentlich recht heftig waren. So überlebe ich, aber... Hätte ich schon gern mitgenommen. <lacht> und naja, allgemein muss man sagen, dass, dass die ganze Veranstaltungsbranche komplett unberücksichtigt wird von allen Maßnahmen. Also wenn man sieht, dass, dass, dass halt Lufthansa oder, oder die Autoindustrie oder so, die, die werden halt supported ohne Ende, weil da eine Lobby dahinter steht, die, die dann sofort auch bei der Politik auf der Türschwelle stehen und das gibt es scheinbar in der Veranstaltungsbranche nicht, obwohl die was ich gelesen habe, den den zweithöchsten Umsatz Deutschlandweit erzielt. Also mit allem, was da dran hängt, Übernachtungen, Fahrten und so weiter. Aber das ist scheinbar kein Faktor. Und ja, also den Kollegen, die, die halt professionell im Musikbereich arbeiten oder im Veranstaltungsbereich arbeiten,
1: denen geht es schon schlecht. Wenn da wirklich komplett alles wegbricht über Monate kann ich mir auch vorstellen, dass man das einfach schlecht auffangen kann. Ich meine, wir haben jetzt auch schon ganz lang kein Konzert gespielt, aber ich meine, uns juckt es nicht, weil wir halt nicht davon leben müssen. Ne? Aber ja, wenn ich mir vorstelle...
0: Vom Musik leben, wird dann ganz schnell zum Albtraum. Ne? Das ist gut, wenn du so ein Standbein hast, wie praktisch die Musikpädagogik. Ja,
1: das, er ist ja relativ, äh, ich weiß nicht so breitbeinig, sondern divers aufgestellt. <lacht> breitbeinig aufgestellt, mitten im Leben. Ne? Nee, aber äh, ich, ich kann mich noch an dieses, an dieses komische... Äh, diese, dieses Bild erinnern, das da gebraucht wurde, diese Kampagne mit, äh, mit Hauswirtschaftern und so, hättest du mal was Anständiges gelernt. Ne? Also weiß man mittlerweile, was, was das für eine Nummer war? Na,
2: ich, also, was ich da so rauslesen konnte, ist, dass das scheinbar ein staatlich geförderter Hauswirtschaftsschulenverein ist oder so. Und die haben halt da Werbung äh, gemacht, um also wollten sich anpreisen, ihre Schule anpreisen, mit den, mit den Worten, das haben sie so einen Gitarristen abgebildet und. Ja, hättest du mal was
0: Gescheites gelernt, weil bei uns da gibt es ein sicheres Einkommen. Das immer die Gage. Das ja, immer die, die Gage. Gage. Ja, weil, ja. Und da kommt immer dran, genau erkennen, dass es auf Künstler gemünzt ist. Ne? Ja. An der Gage, genau. Ja. Also da Fürchterlich.
2: Da ist man eh schon, also ich nicht, aber die Branche am Boden und dann kommt noch so jemand, der einen kickt noch nochmal drauf. Ja. Nicht nett.
0: Nicht, nicht unbedingt taktvoll, ne? Nein, das ist äh, eigentlich schon Kass Sarkasmus, mehr schon Zynismus, würde ich sagen. Ja, das total, ich würde sagen, das ist eigentlich ziemlich scheiße. Ja. Also also auf jeden Fall scheiße. Mir scheiße. 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 fällt nichts anderes als scheiße ein dazu. Nochmal nachtreten. Ne? Und äh, vor, vor allem äh, dann Hauswirtschaft bewerben. Also Nichts gegen Hauswirtschaft. Hauswirtschaft ist bestimmt total toll und so. Und, die und, und vor allem super bezahlt. ne? Super bezahlt,
1: bezahlt ne? Ja. also
0: bestimmt so gut wie ja. Kindergärtner oder so in unserem so heutigen. Ich meine, das, das, das schwingt ja mit. ne? Du kannst auch mit der miesen Bezahlung äh, zufrieden sein, weil wenn du jetzt Musiker wärst, dann wärst du noch beschissener dran. Ja,
1: ja.
0: es geht immer beschissener. Ja, <lacht> ja. Es geht immer beschissener. Ist das nicht toll? Da möchte ich auch mal Werbung für machen, wo drauf draufsteht. Es
1: geht noch beschissener.
2: Oder? Rebt euch doch nicht auf. Geht immer noch beschissener.
1: Geht okay. okay, immer noch beschissener. Das ist doch ein tolles Wort für dieses Jahr, oder? Meinst du, wird es noch beschisser oder wird es besser? Was denkst du, wie lange dauert es, bis sich so, das alles so ein bisschen auch in dem künstlerischen Bereich normalisiert hat? Ich meine, gerade für so viele kleine Festivals und sowas kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch gar nicht so einfach ist, das aufrechtzuerhalten, oder?
2: Ja, ich ich denke mal, da ist, ist jetzt schon vieles gestorben. Und, ähm, tja, schwer abzuschätzen, aber also was man so sieht, wenn mal was geöffnet wird, die Leute sind ja sofort wieder da. Ne? Also ich, ich glaube, der, der Bedarf ist, ist größer denn je und dann wird auch was stattfinden. Also wo, wo Nachfrage ist, wird auch ein Angebot da sein. Aber ich glaube, dass das Angebot dann einfach von manchen nicht mehr kommt, die es vorher angeboten haben. Das ist halt schade. Also gerade so, so, so kleine Musikclubs ja, liest man ja immer wieder, dass die zumachen und nicht wissen, ob sie wieder aufmachen. Und ja, also da wird sich viel ändern, aber ich weiß nicht, wie man das abschätzen soll. Kann ich nicht.
1: Also tot für die Vielfalt eigentlich, was natürlich schlecht ist, ne? weil ich meine, die Großen, die irgendwie vielleicht doch ein bisschen äh, Rücklagen gebildet haben, die können es vielleicht aussitzen und die Kleinen, hm. naja, wie immer. Was sagst du? Was sagst du, Roland, was, bist du auch auf der Seite der Kleinen? Oder? Ich
0: bin auf der Seite der Kleinen. Ne? Ich meine, äh, wirklich interessante Bands oder so findest du ja nur in den Clubs. Oder, oder, ja, oder gut, auf... Äh, entsprechenden Festivals, aber im Sommer. Es ist ja nicht nur Sommer und äh, Deutschland ist ja kein Land für Open Airs. Na jetzt gut, in, diesem, in den letzten Sommern vielleicht schon. Aber jedenfalls, ich gehe auch gerne und höre mir Musik in Clubs an und das ist schon, schon schwierig. Ist ja auch hier ein Hof schwierig, ne, wenn, man, wenn man sich mit den Leuten unterhält. Ich gehe ja immer gern zum Beispiel ins Galeriehaus, das ist überhaupt noch geschlossen, ne, obwohl der Micha Böhm neulich eine Förderung gekriegt hat. 200 Euro pro Konzert. Es finden bloß keine Konzerte statt. weil Ich
1: mache eins, ich mache sofort ich eins. Weiß. Ich leih mir die Double gitarre aus und dann mache ich die so ich
0: das? Oder ich habe hab neulich mal mit dem Alex Kaiser hier vom Kunstkaufhaus gesprochen. Ne? Zuerst, ähm, nach den ersten Beschränkungen, durfte er in sein Laden bei Veranstaltungen sieben Leute reinlassen. Er hat es ausgerechnet. Und jetzt, <lacht> oder sieben oder acht und jetzt liegt er beim Doppelten. Ne? Und dann ist natürlich schnell erstmal in... Auch bei äh, Veranstaltungsorten, die größer sind. Ich habe zum Beispiel eine Diskussion mit dem Programmchef vom Z-Bau in Nürnberg gehört, wo der dann sagt, ne, irgendwann stellt sich halt schon die Sinnfrage. Ne, wenn du höchstens 100 Leute ins Konzert reinlassen darfst und du brauchst aber Leute für eine Getränkeausstellung, für die, für, du brauchst die Techniker, die Musiker sollen natürlich auch was verdienen, das wird ja immer gern vergessen, ne? oder brauchst du eine Security, dann ist schnell der Punkt erreicht, wo es äh, finanziell die Frage ist, ob das äh, Sinn macht. Ne? Ja,
1: das ist nicht wirtschaftlich, das glaube ich auch, also weil, wenn du überlegst, dass du, wenn du so als kleine Band, wir machen ja hin und wieder auch selber Konzerte, dann sind die so kalkuliert, dass die kosten halt dann, keine Ahnung, irgendwas zwischen 5 und 8 Euro, was einfach der normale Underground-Fan bezahlt mal so, wenn er irgendwo hingeht, und dann ist es so kalkuliert, dass das genug dass, dass die, die Bands ein bisschen was kriegen, der Mischer kriegt was und so weiter. Und da bleibt nicht viel übrig. Aber wenn du sagst, jetzt kommen bloß die Hälfte der Leute, dann wäre der, wär der Rückschluss ja, das doppelt so teuer zu machen und für 16 Euro geht vielleicht keiner auf ein Konzert, um sich dann irgendwie drei, vier Bands anzuschauen, die jetzt keine größeren Namen haben, oder? Also ich meine, das ist das Problem, Das ist einfach nicht wirtschaftlich ist. Es ist, glaube ich, sowieso im Veranstaltungssektor, so in diesem, diesem kleinen Bereich, alles so eng gestrickt. Ja. Ja. ja, natürlich. Also es war auch vieles
2: komplett überlaufen. Das muss man auch sagen. Also vielleicht <lacht> findet so eine gezwungene Reinigung auch mal statt, dass, dass halt manches, was halt so künstlich am Leben gehalten wurde, jetzt gibt es halt dann nicht mehr und dann gibt es vielleicht mal was Neues. Und, aber es ist, ist schon blöd. Also wer da betroffen ist, der, der hat wirklich auf gut Deutsch die Arschkarte gezogen.
1: Das gefällt mir gut. Er sieht sofort das Positive, ja, die Reinigung. Ja, der ganze Schrott kommt weg, stirbt aus und es das, sprießen das, das neue ja, zarte Pflanzen.
0: Das liegt wahrscheinlich dass daran, dass Metal äh, von innen reinigt. Ich habe neulich, und überhaupt gesund ist, ich, <lacht> ich habe neulich gelesen, äh, oder ich glaube, das es gerade ein Filmchen von Dreis hat, dass... Äh, Metal äh, genauso gut ist ge oder gegen Herzerkrankungen wirkt wie klassische Musik. Also es, man kann sich also mit man kann sich eigentlich bei Krankenschein Metal verordnen lassen.
1: Ja, das finde ich toll. Aber wenn man es verordnen kriegt, ob es dann noch so förderlich ist, ich halte ja von diesen ganzen beschissenen Studien überhaupt nichts. Ich finde, das, das sind immer meistens sind das britische oder australische oder irgendwelche amerikanischen Universitäten, die irgend so einen Schwachsinn man fabrizieren. Ist
0: ja bloß dann böses Puppenimage image als Metal-Musiker aufrechterhalten und, äh, und hast vielleicht Angst, dass du demnächst im weißen Kittel spielen musst. Natürlich. Was sagst du zu Metal auf
1: Rezept?
2: ja, naja, so, klar. Das, das Gehört gibt es ja alles auf Rezept. Also mit Zuckerkügelchen kann man, kann man ja auch viel, <lacht> viel heilen dann. <lacht> Vielleicht ja. geht es dann auch mit Metal.
1: Ja, wir könnten natürlich jetzt können, den, den, den Metal homöopathisch verdünnen, ja, bis nicht kein Metal mehr drin
0: ist, dann äh, schlucken wir den. Ja, gibt es noch was, was wir noch dissen können in dieser Episode? Es gibt doch eigentlich, jetzt sind wir schon gut dabei, Toodlesäcke, mhm. ja. Äh,
1: ja, Popmusik, Rapper... <lacht> Olli, was steht denn bei dir noch so an? Was hast du, du hast jetzt gerade hier lokale Combo-Bauschaum aufgenommen. Äh, was steht noch so ein bisschen an dieses Jahr?
2: Na, ich arbeite zurzeit mit einem Sänger aus Dresden. und Da nehmen wir ein Album auf. Das wird so, ja, so ein bisschen dirty und dark rock. <lacht> Mal gucken. Genau. Ja, das, ist, das ist auf jeden Fall auf der Agenda. Dann geht ja auch im Herbst das Theater wieder los. Und das fängt auch gleich gut an, also da bin ich gebucht. Mal gucken, was, ob das dann alles so stattfindet, wie es geplant ist. Aber das sind einige Sachen wieder. Genau. Und jetzt habe ich noch vier Wochen Ferien und dann lasse ich es mir mal ein bisschen gut gehen.
1: Oh, gut gehen lassen, das mache ich auch. Ich fahre nämlich auch am Freitag in Urlaub. Ich habe so ein sowas von die Schnauze voll von Arbeit und Hitze und alles und äh, irgendwann ist so dieses, dieses ganze, dieses ganze ver, verfluchte Corona-Jahr, das irgendwie total Stress. Ich habe das Gefühl, dass dir das Geduld und, und, und so für das ganze Jahr schon aufgebraucht ist. Dass man jetzt an dem Punkt ist,
2: es deprimiert schon leicht, ne? So, so der, der ganze Zustand. Also äh, da hätte man eigentlich viel mehr Zeit und könnte kreativ werden. Und, aber es geht irgendwie nicht und das, das, das nervt mich in diesem Jahr eigentlich am meisten. So dass, dass ich es nicht
1: auf die Straße kriegt die PS. Das ist irgendwie alles so stressig, weil alles irgendwie komplizierter geworden ist und vieles ist unsicher und, und das, das nagt, glaube ich, auch an der Kreativität irgendwie, da habe ich zumindest das Gefühl, oder?
0: Also ich glaube, das geht allen so, ich höre von ganz vielen Kollegen, also von Autoren oder so, dass denen allen die Motivation fehlt. Geht natürlich auch andersrum, Leute, die erst ihre Kreativität jetzt entdeckt haben, also die, die vielleicht, keine Ahnung, aber also mir geht es auch selber so, nicht, dass, mir, dass mir lange jetzt die Motivation gefehlt hat und irgendwie so dann die Erkenntnis kommt jetzt könnte ich oder müsste ich mal wieder oder von so Einflüssen von außen ne ja? also genau die sagen jetzt
1: könntest du mal wieder du
0: könntest mal wieder was ist denn mit dir los ne? was ist denn mit dir los
1: kennst du das Gefühl ne oder du bist dein eigener Herr oder kommt jemand auf dich zu und sagt so, du könntest mal wieder
2: nee, ich diese Momente die die kommen schon also ich arbeite ja mit verschiedensten Leuten zusammen und äh, ich lebe im Moment eigentlich kreativ hauptsächlich davon, dass mir einer was hinwirft, einen Brocken, und, und dann, dann werde ich aktiv. Also so aus mir heraus kommt nichts, aber ich, ich arbeite halt an, an Sachen, die, die ich so zugeschanzt bekomme. Und das,
1: das ist so mein Ausweg im Moment. Aber es funktioniert ganz gut. Also das heißt, du brauchst einen Impuls und dann machst du den schön. Also so, ich, ich kenne das auch irgendwo, dass man sagt, jetzt, mir fällt jetzt selber nichts ein, aber wenn du eine Idee hast, dann, dann können wir die zusammen weiterentwickeln. Ne? Das ist eigentlich
0: cool, wenn man Musiker ist, so bist halt in einer Band und dann kann man entweder, na gut, man kann wahrscheinlich auch gemeinsam leiden und sich runterziehen, aber man kann sich vielleicht auch gegenseitig kicken, wenn man schreibt, ne, dann sitzt man immer irgendwo rum und ist alleine. Und ja, du bist ja nicht nur bei Frogstar Battle Machine, das muss man vielleicht auch noch sagen. Ein bisschen ja. in Personalunion, es gibt ja noch Secret so Source. Alles, der macht
1: das. ist ein musikalischer Tausendfüßler. Ich habe es doch gesagt.
0: Ja, da ist aber auch nichts
2: passiert in diesem Jahr. Also, also da, da war hier das Your Stage Festival in Hof. Da haben wir ja. den Auftritt gespielt. Und das war die letzte Aktion.
0: Genau, das war eins der, der letzten Konzerte wahrscheinlich ja. in Hof. So Ende Februar, ne? war das? Ja,
2: genau. genau Ende Februar. genau. Und dann, dann kam ja gleich dieser Lockdown. Also da wurde ja vorher schon spekuliert, ob es denn überhaupt noch stattfinden wird. Das war ja alles irgendwie heiß und dann hat es noch geklappt, aber das war die letzte Secret-Source-Aktion seitdem. Also wir haben ein bisschen an Songs gebastelt und ein bisschen was aufgenommen. Ja, aber irgendwie, man hat so gemerkt, es fährt auch runter. <lacht>
0: die Band. Ja, ich ich, ich habe jetzt nämlich Gelegenheit, Secret-Source ist nämlich ein female fronted Bandprojekt. Ach, jetzt hör auf. Jetzt, ja. jetzt will er es richtig ja. stellen, weil er das letzte Mal hat er es falsch gesagt. Ja, habe ich gesagt, woman fronted, ne? Irgend sowas. Pascal Becher und Du, ihr habt dann immer Female Fronted, ne? Und äh, ja, die Greta singt da, ne? Und das ist auch wieder so ein Bandprojekt, was so irgendwo zwischen allen Stühlen ist. Irgendwie. Hört sich so ein bisschen Trip-Hop-mäßig an, aber es ist, es ist so also Hippie-Zeug dabei. Eine halbe Flasche und Björk, ist da auch drin. <lacht> naja, das, die, die Greta ist ja die
2: Tochter von Markus, mit dem ich schon immer Musik mache. Genau, und die haben da halt mal vor ein paar Jahren was zu Hause zu zweit äh, entstehen lassen. Und dann haben wir eben gesagt, da müssen wir eine Band draus machen. Und das war gar nicht so einfach, weil das waren halt verrückte Computer-Programmings. Und die, die haben wir halt dann ins Menschliche übersetzt. Das hat es sehr spannend gemacht, die ganze Sache. Und bin ich schon auf die
1: Zukunft auch gespannt. Da passiert noch einiges. Das ist eine unterschiedliche Art und Weise, wie man, wie man heute ja auch Musik schreiben kann. Ne? Weil du sagst, das ist ursprünglich aus einem, aus einem Computer-Demo oder einer eine, eine Spur, die programmiert worden ist, vielleicht auch entstanden. Man schreibt, Manche schreiben ja auch zu Hause Songs, bringen die in den Proberaum und dann werden die zu Ende arrangiert. Und manche wie wir das hauptsächlich machen, treffen wir uns im Proberaum und dann spuckt jeder eine Idee aus und dann schaut man, was zusammen funktioniert. Was ist für dich irgendwie so das, wo du sagst, das ist irgendwie am coolsten oder gibt es da keine Präferenz?
2: Ach, das, das ist ja verrückt, dass das alles irgendwie funktioniert. Also, dass man auf, auf jede Art und Weise da herangehen kann. Und ich denke, jede Band hat so, so ihren Stil, wie, wie Songs geschrieben werden. Bei Frogstop bin ich meistens der, der, der zu Hause eine Idee vorfertigt mehr oder weniger schon auf den Punkt gebracht. Das müssen wir im Proberaum dann halt lernen und rundspielen und dann ändert sich schon noch ein bisschen was, aber da, da bin ich eigentlich so der Hauptsongleiter und bei diesem, bei diesem Secret-Source-Projekt äh, kommt der Markus mit relativ fertigen Ideen, äh, wo ich dann eine komplett programmierte, seltsame Gitarrenspur kriege, die, die ich dann irgendwie äh, in die Finger kriegen muss. Und das ist dann auch wieder so ein spannendes Ding. Ja, und äh, Klar, improvisieren, haben wir ja schon drüber geredet. Dieses spontane im Proberaum was erschaffen, mag ich auch gern. Aber das ist halt das, das Zeitaufwendige. Irgendwie ist das in den letzten Jahren so ein bisschen hinten angestellt worden. Also man trifft sich halt zum Proben, um konkret was zu machen und nicht einfach, gucken wir mal, was passiert und so. Das, vielleicht sollte man das mal
1: wieder ein bisschen forcieren. Ja, weil da auch das Unerwartete rauskommt. Was zur Secret Source noch interessant ist, ähm, finde ich dann ähm, teilweise die Sounds. Die Gitarre wird ja schon sehr durch, durch Pedale und alles Mögliche ge, gejagt, dass es nachher, äh, wenn man sich denkt, so, ist es jetzt noch eine Gitarre? Also soundmäßig klingt es teilweise wirklich so abgespaced, dass man, dass man das Gefühl hat, es ist zwar eine Gitarre irgendwo, die, die, die den ursprünglichen Ton erzeugt, aber so vom Klangcharakter klingt es nach was ganz anderem. Also das macht es ja irgendwie auch ganz interessant, finde ich. Ähm, wie viel verschiedene Sounds oder, oder Sachen. Merkst du dir das, überlegst du dir das vorher schon, wie du das einsetzen willst oder ist das, was nachher dann erst entsteht? Auch
2: unterschiedlich, aber meistens kriege ich durch die Demos, die ich halt dann so als Vorbild bekomme, so eine Ahnung, was ich da machen könnte. Und dann, dann, dann klingt es oft tatsächlich nicht wie Gitarre. Aber oft so schön, dass ich denke, das muss ich jetzt irgendwie mit einem mit der Gitarre nachstellen und so und man hat ja mit der heutigen Technik ganz viele Möglichkeiten also, äh, und das macht man auch, hat mir auch schon immer Spaß gemacht so mit Gitarrensounds experimentieren und eine Gitarre auch mal wie was anderes klingen zu lassen und das ist natürlich die ideale Plattform für sowas diese Band
0: Spieltrieb wenn, überhaupt wenn ich mich hier umschaue und äh, die deine Computermonitor sehe mit dem unterschiedlichen Schnittprogramm und wenn man so viel Technik zur Verfügung hat Läuft man da eigentlich, läufst du da, hast du öfter mal das Gefühl, jetzt laufe ich Gefahr, irgendwas überzuproduzieren, also zu viel? Ich muss, vor, also ich habe heute Mittag hab ich, ähm, ein Sandwich gegessen, ne? Äh, mm, lecker. Tomate, ja, nee. <lacht> Eben nicht. Tomate, Mozzarella, gehe ich zu dem Bäcker, Tomate, Mozzarella, Sandwich. Ich nehme das, was ist drauf? Remoulade. Ich finde, ich finde zum Beispiel. Ich, es ist pervers, überhaupt auf die Idee zu kommen. Auf, ich finde es geil. Aber es Tomate-Mozzarella auf einem Tomate-Mozzarella-Sandwich. Mozzarella kannst du weglassen, aber die Remoulade nicht. Also Balsamico, Olivenöl, aber doch nicht die Remoulade. Also <lacht> hast, gibt, hast du es schon mal erlebt, wo dann irgendwie, dass du ja irgendeine Aufnahme hattest und äh, du dir selber denkst, na Mensch, die Remoulade hätte ich weglassen können?
2: Ja, das, das, das kommt schon mal vor. Aber na gut, man hat halt alle Möglichkeiten heutzutage. Also jeder Sound ist irgendwie zugänglich. Und äh, diese, diese Vielfalt, die, vielleicht geht man schon mal in den falschen Weg. Aber ich bin meistens schon so ziemlich gezielt und gerichtet, was, was so den was so meinen Geschmack angeht. Also ist selten, dass ich mich komplett verzettle, wo ich dann mal sagen muss, okay, jetzt noch wieder auf Start, alles löschen und so.
1: Also das passiert mir eigentlich nicht. Das macht, glaube ich, auch die Erfahrung dann einfach, dass man so ein Gespür dafür, ein Gespür dafür bekommt, ähm, wie viel oder dass man schon bevor der Sound da ist eigentlich die Vision hat, wie es vielleicht klingen soll. Und dann, ähm, dann driftet man, glaube ich, nicht so sehr ab, weil man schon irgendwie so ein Endergebnis vielleicht im Kopf hat, dass man hinaus will unterbewusst. Und wenn man vielleicht, das passiert vielleicht eher so, wenn, wenn der Bäcker sich denkt, so, ja, puh, ich weiß jetzt nicht, was ich auf dieses Sandwich drauf machen soll, da steht so eine Tube auch, oh, oder steht noch eine Tube, mache ich drauf, wird schon irgendwie, und dann kommt der Roland im Eck und sagt, ja, hör mal, das ist aber eklig. Ne? Das ist halt was anderes.
0: Also, äh, Michael, ich muss ganz echt sagen, ne, nachdem dein Remulatengeständnis... <lacht> fällt dir ja nichts mehr ein. Sehe ich dein komplettes Schaffen jetzt mit anderen Augen.
1: Ja, ja, das ist ja toll. Da sind wir wieder an dem Punkt, wo das Niveau nicht mehr weiter nach unten kann. Das, das, das ist dann unweigerlich das Ende unseres Podcasts. Es ist auch wirklich heiß, ne? Ja, es ist auch wirklich heiß, oder? Ja,
2: ja, 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 ja. Geht. geht noch so hier im, im Schatten, aber...
1: Ich habe noch keinen Schluck von meinem Wasser getrunken, das er mir eingeschenkt Das mache ich jetzt auch gleich, wenn wir nämlich hier raus sind. Wenn ich noch irgendwer was völlig Geistreiches sagen will. Roland, du, nichts mehr Geistreiches?
0: Ich, ich, ich bin fertig. Aber ich finde ja, wir könnten mal unserem. Das heißt ja eh immer, wir reden viel zu viel. Also ja. Vor allem. Unterbrechen, unterbrechen auch immer die anderen. Und ja, genau. Und es wäre ja mal schön, wenn man dem Olli einfach so den letzten Satz überlässt. Hat er bestimmt keinen Bock drauf, macht man trotzdem. Tja, was soll ich sagen? Ich, ich danke
2: euch für, für euer Interesse an meiner nichtigen Person hier. <lacht> Und erstaunlich, was man alles so erlebt im Leben.
1: <lacht> ja, siehst du? Ich wollte ich wollt eigentlich nichts mehr sagen, aber Jetzt das Niveau, das Niveau. er muss noch ein Wort sagen, aber ich muss einfach noch mal sagen, dass das Niveau einfach wirklich auf der steilen Rutschbahn nach unten ist. es ja? muss doch
0: möglich sein, diese die Episode mal zu beenden, indem du nichts mehr sagst. Ja, das ist möglich. Okay. Ja, tschüss.